0: Ich bin bei, bei Sulzer äh, dann eingestiegen äh, nach meinem Studium. Eines der großen Schweizer historischen Industriekonzerne. Ja, ich glaube, das ist so einer der großen Irrtümer im Verkauf, dass Verkauf vor allem über das Menschliche äh, ähm, funktioniert. Also ganz viele Leute, die sich irgendwo für einen Verkaufsjob bewerben, die sagen, ich kann gut mit Leuten, deswegen bin ich ein guter Verkäufer. Und ich bin überzeugt, das stimmt nicht. Schon auch so das Gefühl, Botex bietet die Möglichkeit, einzusteigen, ähm, etwas Großes ähm, zu machen. Alle reden von Robotik.
1: Der Los so, liebe Leute, ich bin heute wieder mal in meiner Heimat, der Schweiz. Du ich ja gerade auf schweizer weiter. twitter aber keine Sorge, es fängt nachher wieder auf Hochdeutsch an, damit wir alle mehrheitsfähig uns auch gegenseitig verstehen. Aber zum Start machen wir das Ganze auf Schweizerdeutsch. Ich bin heute in Rüschliken mit fast schönem Blick über den Zürichsee. Es hat irgendwie knackige Grad, darum läuft der Standheizung schon auf voll Volltour. Und wir für mich sitzt der liebe Enzo Welchli von Adibotix. Herzlich willkommen
0: im Podcast-Bund. Hey Marc, danke vielmals. Ich freue mich, dass wir hier bei dir im Podcast
1: Mega geil, Enzo. Wir machen weiter auf Hochdeutsch, damit uns alle gut verstehen. Ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, Enzo, erzähl doch mal, wer bist du?
0: Ich bin Enzo Welfle, ich bin äh, der Chief Commercial Officer von Anybotics. Bei Anybotics leite ich alle kommerziellen Funktionen, das heißt Marketing, Sales, Customer Success, After Sales, äh, Partnerships, alles was irgendwie mit Verkauf und äh, Service von unseren Robotern zu tun hat. Anybotics baut äh, vierbeinige Laufroboter, so ein bisschen wie ein Hund sehen die aus. Äh, was die am Ende machen ist, die gehen durch Anlagen durch und inspizieren. Uh, irgendwelche Prozesse, damit der Mensch uh, aus gefährlichen oder langweiligen Situationen entfernt werden kann und dass die Roboter übernehmen können.
1: Mega. Enzo, ich bin dir mega dankbar, dass du die Zeit nimmst, weil du bist gerade vor zwei Wochen zweites Mal Vater geworden. Genau. Was
0: muss man sonst noch unbedingt über dich wissen? Ja, zweites Mal Vater geworden, das ist ein großer Teil von meinem Leben, äh, nimmt natürlich sehr viel Zeit ein, schenkt auch sehr viel Freude, äh, die zwei kleinen Mädchen ähm, und natürlich äh, Antibiotika ist ein großer Teil äh, und ich würde sagen so, dass das dritte Standbein ist wirklich mit äh, Familie und Freunden äh, einfach ein bisschen Zeit äh, verbringen. Ich versuche auch hin und wieder mal Sport zu machen, ähm, teilweise <lacht> bleibe ich, <beim> versuche Versuchen, <lacht> aber nicht immer. Ähm, äh, nein, das, das funktioniert eigentlich auch nicht so schlecht. Äh, Genau, und sonst einfach relativ, relativ aktiv engagiert, äh, versuche immer mal wieder ein neues Projekt äh, zu lancieren. Und äh, ja, ich glaube, das rundet so ein bisschen das, das Profil ab. Ja, mega.
1: Wir kennen uns aus dem Studio, wir sind so High Energy Personality. Ja, genau. <lacht> ähm, wir wollen zum Start einmal entweder oder spielen in zehn schnellen Fragen, die du einfach so impulsiv oder intuitiv beantwortest. Erstens, kochen oder bestellen. Kochen. AI, Chance oder Gefahr? Chance. Aktiv zuhören oder unbedingt
0: mitteilen. Wahrscheinlich mitteilen, obwohl man besser zuhören sollte. <lacht> delegieren oder selber machen?
1: Äh, delegieren. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Sich verletzlich zeigen. Stadt oder Land? Stadt. Getrieben oder gelassen? Getrieben. Chatschreibfehler korrigieren oder einfach abschicken? Einfach abschicken. Fokussiert oder abgelenkt? Fokussiert. Selbsthärte oder Selbstfürsorge?
0: Selbsthärte. gut.
1: Nice Enzo, danke dir. <lacht> <lacht> Lass mal ein bisschen in deine Geschichte einsteigen. Wir wollen ein bisschen nachvollziehen, wie bist du geworden, wer du heute bist, wo kommst du her? Und starten vielleicht mal beim, ich habe ein bisschen in Erinnerung gegraben, wir haben mal zusammen bei einem Internetwettbewerb unabhängig voneinander mitgemacht. Ähm, und da ist mir der erst, das erste Mal der Name Enzo Walchli ähm, über den Weg gelaufen mit einem Projekt über, ich glaube, irgendwas mit Feuer. Ihr habt irgendwas mit, äh, irgendwas mit Feuer ins Netz gestellt. Was war das? War das der Webseite? ThinkQuest. Think, Think, Think ThinkQuest Swiss Web Award. Ja. Yeah. Was hat dich oder euch damals dazu bewogen, sowas
0: zu machen? Woher habt ihr die, die Initiative oder die Energie? lustig, was du das ausgegraben hast. Wir schließen den Bogen dann ganz am Ende nochmal. Wir haben damals, ich glaube, das ist fast 20 Jahre her oder so, eine Website programmiert über Supervulkane. Supervulkane Super waren Super ja. Supervulkane war das. Unter dem Yellowstone National Park in Amerika ist einer der weltweit größten Supervulkane, die brechen eigentlich nicht aus. Würden sie es aber tun, wäre es wahrscheinlich nicht so gut für die Welt. <lacht> um, und darüber haben wir eine Website äh, da programmiert oder, oder das, geschrieben. Zum zeitlichen Kontext, das
1: war damals in den, ich glaube, 0 oder 01, 2001 oder sowas. Da war es noch relativ viel
0: Manual Labor. Yes. <lacht> um, wir haben was sehr Innovatives damals gemacht. Uh, wir haben das so programmiert, dass die Webseite, wenn man scrollt, seitwärts scrollt, weil die Webseite war seitlich gebaut, <lacht> nicht nach unten. Uh, und haben dann irgendwie mit einem, ich weiß auch nicht, mit dem Code das so umgebaut, dass du mit dem Mausrad, wenn du drehst, die Zeit zeitlich drehst. Ja. Am Ende wurden wir disqualifiziert vom Wettbewerb. <lacht> nicht weil es nicht ist. Nein, weil, weil, weil es, es hieß, dass wir professionelle Hilfe hatten und, und beschissen hätten, was natürlich Ach, nicht gestimmt hat. Wir wurden ausgeschlossen, weil die Webseite zu gut war. <lacht> aber was nicht das, das war aber ganz lustig. Haben die auch vier Sprachen übersetzt? Ich war noch in Neuseeland im Austausch, wo wir das gemacht haben und ja, war, war ziemlich ziemliche Bürz, wie man auf Schweizerdeutsch sagen würde. Viel Arbeit, äh, war schade, dass es am Ende zum Ausstoß geführt hat. Ähm, Weil die einfach ziemlich zu gut waren, auch, waren auch zu, euch zu, nicht weit, zu weit. Ey. Zu weit, äh, war, genau. Nee, aber halt auch da ähm, irgendwie ein Projekt, was machen, äh, so ein bisschen Unternehmertum in, im Blut und, 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 und schon früh irgendwas was unternehmen, genau. Und dieses Unternehmen,
1: war das... Jetzt auch über den Lauf der Zeit, hatte das immer was mit jemand anderem auch zu tun? Oder bist du auch ein Solotyp, der auch gerne eigene, allein Dinge startet?
0: Ich glaube, ich bin ein getriebener Mensch, der gerne selber Sachen startet. Ich brauche dann aber immer eine Gruppe, ein Team um mich herum, um das auch irgendwie dann wirklich anzuschieben und zu machen. Ich wäre jetzt nicht der der Solo-Player, der, der das selber macht, da wird es mir zu langweilig. Mhm. Ähm, aber relativ schnell, ich habe ein paar Sachen äh, in den letzten 20 Jahren angefangen ähm, und eigentlich immer relativ früh dann zwei, drei gute Freunde oder ein paar unbekannte Leute auch dazu genommen und dann gemeinsam nach der ersten Idee dann wirklich auch etwas umgesetzt oder auch zu bestehenden Ideen dazukommen. Ähm, jetzt Die letzte Station, wo ich bin bei Anybotics, das habe ich ja nicht selber gegründet, äh, sondern bin erst seit zwei Jahren dabei. Aber so mit einem core team irgendwas zu machen das macht mir schon ziemlich viel spaß wo kommt das her hast du das aus der familie oder
1: wo, wo nimmst du diese unternehmerische dna her
0: schwierig zu sagen bei mir in der familie ähm, haben wir eigentlich keine unternehmen in dem sinn äh, aber ich glaube, generell einfach getriebene Leute. Mein Großvater war auch schon, äh, irgendwann mal hat er sich selbstständig gemacht, dann um, am Ende von seiner Karriere. Was man, hat er gemacht? Als Berater. Der war, war sehr lange bei der KBC, also einem Schweizer Armaturenhersteller, mhm. war da äh, Direktor und dann irgendwann hat er sich selbstständig gemacht und hat äh, Firmen in ähnlichen Bereichen dann beraten und das auch sehr lange gemacht. Mhm. Er lebt heute noch, ist irgendwie fast 100. Mhm. Äh, wow. Er ja, wird dieses Jahr, ich ähm, werde schon überlegen, 697 genau. Krass. Uh, ja, genau. Und, und da wahrscheinlich sind wir ein bisschen in den Genen angetrieben, irgendwie was zu machen aus, aus dem, was man hat. Und wenn du das da so gemerkt hast,
1: irgendwie mit 14, 15 war der Weg nach St. Gallen, BWL, war das klar? Kam das zufällig? Wie ist das
0: passiert? Es war eine lustige Geschichte. Wir hatten in, im Gymnasium, uh, musste man sich Mitte vom Gymnasium für einen Schwerpunkt entscheiden. Uh, und wir haben dann, aus der Laune raus Wirtschaft als Schwerpunkt genommen und nicht Mathematik, ähm, haben wir da ein bisschen geteilt. Und dann der Professor, der Wirtschaftsunterricht gab, der war ein absoluter Fan von der HSG <lacht> und hat immer gesagt, hey, wenn ihr irgendwas erreichen wollt, dann müsst ihr an die HSG. Irgendwie so mit 14 oder 15 Hast also du selber noch nicht so, oder ich hatte zumindest noch nicht so genaue Pläne, was ich machen will und dann war es relativ einfach, dem zuzuhören zu sagen, ja okay, dann melden wir uns an der HSK an und so sind wir dann da gelandet. Ähm, ja genau, also relativ zufällig, würde ich mal sagen. Ja, Aber klar. gute Entscheidung im, im, im Nachhinein. Bei mir genauso. Ich, ich wollte eigentlich ursprünglich
1: mal Lehrer werden, deswegen war mein Gymnasium eher musisch-gestalterisch geprägt hat mich auch fast die HSG gekostet, weil ich die Buchhaltungsprüfung viermal gemacht habe und erst beim vierten Mal bestanden habe im Assessment. <lacht> ähm, und wir haben uns nachher in St. Gallen kennengelernt, aber nicht im Audimax oder auf dem Flur, sondern in der studentischen Initiative. Und ähm, ähnlich wie du war, war ich auch gefühlt in, in möglichst vielen Initiativen. Wir haben da zusammen gemacht, was im ähm, International Students Committee im ISC. Was war dein Drive, again, mehr zu machen, als einfach nur zu studieren?
0: Ich habe im ersten Jahr an der HSG relativ viel neben der Uni gemacht, aber nicht wirklich professionelle Seite, sondern viel Spaß gehabt mit, mit Studienkollegen. Ich dann Peter bringt es auch in Ja, genau. Wir haben dann einen service gegründet. <lacht> <lacht> zum Gesetz. Das war relativ spannend. Ganz viel Bier im Keller, das wir dann ausgeliefert haben. Und auch legendäre Partys an der Die Legendäre Partys, aber auch länger an der, an der Uni nach, genau. Nee, und dann, das ein ganzes Symposium. Das war so das Flagship, ähm, die Flagship-Initiative von der HSG und äh, die, es, die es damals gab. Und, und ich fand das irgendwie immer spannend, so die, die Wirtschaft und die jungen Menschen zusammenzubringen und, und was Großes organisieren. Äh, und bin dann im ersten Jahr per Zufall mit einem äh, aus dem ISC zusammengewohnt, äh, in einer WG. Und der hat mir natürlich jeden Tag erzählt, hey, das ist das Beste, was du machen kannst und mach das unbedingt. Und so bin ich dann auch da wieder ein bisschen also auf, auf die Spur gekommen äh, und gesagt, okay, dann das, das schauen wir uns mal genau an. Dann habe ich es mir genau angeschaut und, und habe gedacht, ja, das wäre eigentlich wirklich richtig lässig. Äh, habe ich dann beworben und äh, bin dann auch äh, ins Team dazugestoßen. Ich habe rückblickend wahrscheinlich eines der lehrreichsten Jahre äh, zumindest an der Universität äh, aber, aber auch noch ein paar Jahre danach da haben wir ziemlich viel mitgenommen äh, gute Freunde <lacht> Frau äh, ganz viele andere Sachen <lacht> äh, ich glaube so ich war das Investment ist da äh, ja, genau das, ja, ich glaube da, da ist ziemlich viel was professionell privat äh, und, und Erfahrungen und Freundeskreis und äh, und ich generell auf dem Event äh, was man da was wir da auf die Beine gestellt haben, war ja. ziemlich cool. Also, das das für, ziemlich für die, die es nicht
1: kennen, das ist, das ist eine große Konferenz an der, an der Uni in St. Gallen, ein kleineres World Economic Forum könnte man vielleicht sagen, primär mit Studenten, aber auch Entscheidungsträgern. Und man setzt da mehr oder weniger ein komplettes Jahr aus, investiert unfassbar viel seiner Zeit, um drei Tage im Mai funktionierbar zu machen und irgendwie in cooler Erinnerung zu behalten und zu so einem Intergenerational Dialog beizutragen. Du warst damals verantwortlich für die Schweiz, hast ganz viel Marktbearbeitung gemacht, bist also rumgecruised, hast versucht, genau. Teilnehmer fürs äh, Symposium zu gewinnen. Was hast du da gelernt?
0: Ich habe, glaube ich, da das erste Mal entdeckt, dass ich ganz gerne im Verkauf arbeiten werde. Ähm, habe das dann damals noch nicht so wirklich gewusst, aber mir hat es mega viel Spaß gemacht, diese ähm, CEOs oder Verwaltungsratspräsidenten, die wir da äh, angehen mussten, denen irgendwie das Symposium zu verkaufen, schmackhaft zu machen. Ähm, und ich glaube, eines der Hauptlearnings da war, dass man es das eigentlich nicht verkaufen muss, sondern man muss irgendwie auf die auf die Leute eingehen und verstehen, warum könnten die das interessant finden. Und wenn man das rausfindet, dann ist es relativ einfach, mhm. sie dann auch davon zu überzeugen. Dann hast du auch, das gemerkt? Weil ich nehme an, am Anfang bist du eher verkäuferisch reingegangen, bis dann irgendwer ja. eher so die menschliche Schiene übernommen hat. Ja, ich glaube, am Anfang, wir haben ja auch am, sehr viel gelernt, welches die richtigen Argumente sind und warum das ein gutes Symposium ist und wie, wie die Leute davon profitieren. Äh, ich habe relativ früh, nein, ich hatte 100, 120 Termine in den fünf, sechs Wochen, wo wir, ähm, wo wir unsere Marktreise gemacht haben. Und relativ am Anfang hat mir einer der, der Termine, ich, bin, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber ich kann mich noch erinnern, das war relativ früh, hat mir gesagt, wir sollen nicht so verkäuferisch sein, nicht so pitchen, oder im, im heutigen Slang, sondern einfach mal reingehen, ein gutes Gespräch führen und, und versuchen herauszufinden, was denn, äh, warum denn die Person vielleicht in der Vergangenheit am Symposium war. Und das habe ich dann versucht umzusetzen, und das hat super gut funktioniert, weil die Leute dann wie die Connection gemacht haben und mhm. gesagt na ah, da, da interessiert sich effektiv jemand, da möchte ich vielleicht wieder gehen. Und hatten dann, glaube ich, eine ganz gute guten Return von, von, von Leuten aus der Schweizer Industrie. Und das hat auch für mein Netzwerk relativ viel gebracht, habe da viele Kontakte, die ich auch nach dem Symposium noch, noch weiter pflegen konnte. Ja.
1: Hast ja dann auch später ähm, im Studium den Industrial Club gegründet, also eine Bühne, damit äh, Studis und Menschen aus der, aus der Industrie zusammenfinden. Also war es auch da super Initiativ. Was ich mich gefragt habe in der Vorbereitung und so ein bisschen beim Reflektieren, Warum hast du nach dem Studium, nach dem Master nicht selbst was gegründet, sondern bis zu einem Konzern? Du hast bei Sulza angefangen. Why?
0: Ich glaube, das kam so ein bisschen daher, dass ich, ich... Ich war immer sehr initiativ und wollte immer irgendwie selber auch was machen. Ich wollte schon immer irgendwas selber gründen, ähm, hatte aber irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, dass es muss irgendwie was Richtiges sein muss. Ich war jetzt nicht die Person gewesen, die eine App baut äh, oder eine App macht oder so. Ich habe immer auch... Dann der HSG, wo ich diesen Industrieclub gegründet habe, diese Connection zu der produzierenden Industrie, um etwas Handfestes zu machen, das hat war mir immer sehr wichtig. Kamst ähm, du von früher schon? Weil du kannst ja eigentlich vom Dorf. Nein, da eigentlich, ist rein... eigentlich nicht, weil ich habe zwei linke Hände. Ich kann <lacht> nicht. ich habe nachher dann einfach bei HILTE gearbeitet, wo ich das erste Mal mit irgendwie Maschinen hantieren musste. Also eigentlich überhaupt nicht, aber irgendwie, ich fand das immer viel spannender, wie auch in der Schweiz, die Hidden Champions, ganz viele, oder auch in Deutschland gibt es ja tausende Firmen, die, ähm, die, die, die man nicht kennt, die aber Weltmarktführer sind und dem, was sie machen. Äh, das hat mich immer sehr fasziniert. Ähm, und ich glaube, das war dann auch der Grund, und wo ich für mich gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht einfach nur eine App oder, oder sowas gründen. Wenn, dann möchte ich irgendwie was Handfestes der das heißt, Technologie man anfassen, eine Technologie, was man machen kann. Und da hat mir schlicht einfach das Wissen gefehlt. Das ist ein bisschen so ein Punkt, glaube ich, wo, wo heute besser ist als vor, vor 10, 15 Jahren. Aber HSG, ETA in der, in der Schweiz, super Institutionen, waren relativ separiert vor 15 Jahren. Mhm. Und ich glaube da Gründer zu finden, die, eine hat eine technische Idee, einer hat ein bisschen den Business-Background, das hat mir gefehlt, diese Connection damals. Und also das wäre eigentlich da Lust, gewesen? Lust da gewesen, aber, aber die, die zündende Idee hat, hat gefehlt. Und, und auch ein bisschen, glaube ich, das, ich sagen, die, die Lust auch mal noch von einem richtigen Konzern, von einer richtigen Firma ein paar Sachen zu lernen, die über die Theorie hinausgehen, die man an der Universität lernt. Und das sind natürlich bei so international, corporate, industrials, da lernt man schon noch das eine oder andere, das man dann auch mitnehmen kann auf ja. die Reise. Ich habe nach dem
1: Studium bei der Deutschen Bank in Frankfurt angefangen und war... Ich will keine Bankbashing betreiben hier, aber ich muss sagen, ich war ein bisschen <lacht> ernüchtert, ähm, kommend aus dem Studium und irgendwie geschliffen auf Attacke. Jeder hat Bock hier, wir arbeiten alle unter dem gleichen Logo. Und dann merkt man irgendwie als Prakti vor allem, man fängt irgendwie jung an, da passiert irgendwie gar nichts, wenn man selbst was will. Wenn ich nicht mindestens den Vice-President in CC hatte, ist einfach gar nichts passiert. Und es hat mich so ein bisschen, hm. ja, erstaunen lassen über, über die Arbeitswelt, die mir im Studium anders suggeriert wurde, was dann dazu geführt hat, dass über glückliche Zufälle ähm, ich Matthias ein eigenes Unternehmen gegründet habe. Wie waren deine Anfänge im ersten Corporate, kommend von was du in St. Gallen gelernt hast und wie du dach gedacht hast, mhm. die Wirtschaft funktioniert?
0: war eine ganz spezielle oder coole Situation eigentlich. Ich bin bei, bei Sulzer äh, dann eingestiegen äh, nach meinem Studium. Äh, und was wurde machen da, die für… Äh, Sulzer ist ein ich glaube so 20.000, 30 30.000 Mitarbeiter. Ähm, in eines der großen Schweizer historischen Industrie, ähm, äh, Industriekonzerne. Ähm, hat äh, macht Pumpen und Industrieanlagen, Raffinerien, Motoren. Äh, mittlerweile gibt es ganz viele Firmen, die abgespalten wurden, aber das war eines der großen Konglomerate neben ABB. Äh, ist ein bisschen kleiner heute. Bin da im Corporate Development Team eingestiegen. Äh, das ist ein neues Team, das genau wo ich gestartet bin, aufgebaut wurde. Man hat da drei BCG- Absolut. Ich hatte eingeholt, einen Partner, der das Team äh, geleitet hat und zwei äh, Manager, die so fünf, sechs Jahre Erfahrung hatte und mich <lacht> als Frischfleisch von der Uni. <lacht> äh, und, und das war natürlich ein super cooles, cooles Setup. Es war Industrie, ähm, aber es war eigentlich Consulting, äh, weil du hast intern in der Firma MA und, und Strategieprojekte gemacht in einem super coolen Umfeld, weil er äh, sehr ähm, Very skilled people, oder mit den drei zu gehen äh, aber dann immer auch in die Execution. Also, man hat dann auch das Projekt umsetzen müssen in der eigenen Firma äh, und das war, war super cool. Von daher, ich habe ich hab gute Erfahrungen gemacht in den ersten paar Jahren, äh, aber natürlich große Firma, äh, lange Entscheidungswege, äh, Politik etc., das hat mir dann irgendwann schon auch gereicht äh, und, und habe dann auch äh, entschieden, dass ich mich ein bisschen neu orientieren muss. Bin dann nach fünf Jahren äh, auch von, von der Sulze weggegangen, habe aber so, also als Corporate Development extrem viele spannende Sachen mitnehmen mhm. können.
1: Hast du so ein Highlight-Learning aus diesen vier, fünf
0: Jahren Industrie bei Sulzer? Ein, ein, ein Moment, der mir immer wieder in Erinnerung bleibt. Wir mussten äh, einmal eine, eine Markteintrittsstrategie für den Iran äh, machen, damals. Da wurde Iran gerade wieder geöffnet, jetzt kann man ja wieder nicht mehr rein, aber das war dann so der Zeitpunkt. Und wir haben dann mit vier, fünf salesleuten leuten und, und Locals in, im Middle East haben wir zusammen an der Strategie gearbeitet. Und immer dann, wenn es Deadlines gab, wo wir irgendwas machen mussten, uh, ist so, es ja, ich muss jetzt zum Kunden, ich muss noch ein Kundenmeeting machen, ich konnte die, die Sachen nicht ausfüllen oder so. Und das war immer okay. Uh, es war immer so, wenn der Kunde ruft, dann irgendwie dann da fahre Entschuldigung, für hast die Entschuldigung für alles. Und uh, das hat, das habe ich so ein bisschen mitgenommen und ich merke das jetzt auch, oder wo wir, wo ich den ganzen Verkauf auch bei uns verantworte, das hat schon ein bisschen was, weil wenn der Kunde halt etwas will, dann der Kunde zahlt am Schluss am Ende die Löhne. Mhm. Uh, und, uh, aber es ist teilweise auch eine Ausrede. So Die, die Sales-Leute, die sind auch ein bisschen faul manchmal und dann nutzen das dann du, du als Ausrede. Dann deine eigene ja, genau, immer. Genau, du eigene Genau, du lernst das dann kennen. Das war schon so ein interessantes Learning uh, aus so aus einem Corporate-Projekt. Genau. Genau. Und du bist ja dann
1: ähm, in, zumindest für St. Galler Verhältnisse, Paradeunternehmen. Hilti hat ja unzählige Case-Studies und wird glorifiziert in St. Gallen wie sonst kein anderes Unternehmen. Eingestiegen. Ähm, Beschreib das mal. Wie war das? Wie war das bei Hilti? Was was hat das kulturell gemacht? Beschreib das mal.
0: also war ein super spannender Move, weil ich war vorher bei ähm, bei Sulze in Winterthur im Corporate Office, äh, im großen Türmchen im 24 Stock und bin dann zu Hilti Schweiz gewechselt, also in die Ländergesellschaft äh, und habe da als Verkäufer angefangen. Uh, eigentlich machen das normalerweise die Absolventen. Uh, ich habe gesagt, ich möchte gerne Verkaufsleiter machen. Das, dann hieß es, das ist gut, aber neue Firma, neue Branche, neuer Job. Dann noch erstmal Führungserfahrung und dann sowieso noch Karriere oder Jobwechsel. Alles um, miteinander ist zu viel. Uh, jetzt machst du einfach mal Verkäufer und wenn du das gut machst, dann kriegst du dann ein Team. Uh, und bin dann wirklich so ins Rote Hilti Auto gestiegen und am Tag zwei mehr oder weniger mit dem Auto zu kleinst Kunden. Sie haben so ein Gebiet gekriegt mit allen Kunden, die nichts mehr bei Hilti kaufen wollen oder aufgegeben haben oder ein mann buden sind äh, und habe dann wirklich Türklinken, Putzen gemacht. Das sind ein ja, so kleine Bauunternehmen. Ja, eine kleine, eine kleine Schreinerei mit einem ein, ein mann Schreiner oder ein, ein Gipser oder einem Sanitär, der halt alleine rumfährt mit seinem Bus, wie hier. <lacht> der, der Bus hat nee, kein, Ohne, kein ja. Ja, hat einfach ein bisschen Rohrschellen drin, die er dann hat irgendwie, wenn das wenn, 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 Klo rinnt, äh, daheim, dann kommt er da das, äh, aufarbeiten. Die arbeiten typischerweise nicht zwingend mit Hilti, Hilti ist Premium-Marke, äh, äh, die dann überzeugen, warum das Sinn macht, jetzt ein bisschen mehr zu bezahlen. Das war dann die Aufgabe äh, und hat ganz gut funktioniert, aber war, war schon eine ziemliche Umstellung vom 25. Stock Corner Office. <lacht> Den Hilti VW fast Genau, genau.
1: Und wie war das, du hast diese kleinen Buden angerufen und gesagt, hey, komm mal vorbei, wir haben irgendwie neue spannende Produkte, kann ich das mal vorstellen? Ungefähr so. Und dann sagen die Leute ja
0: von mir aus, aber haben eigentlich keinen Bock. Nein, eigentlich sagen, die, nein, ich habe keinen Bock, ruf nicht mehr an. Und dann rufst du halt wieder an und wieder an und dann hast du nach einem neuen Pitch parat und irgendwann äh, sagen ja, der, dann komm mal halt vorbei oder sie sagen komm nicht vorbei, und dann gehst du trotzdem vorbei. Und dann heißt es an der Tür, dass die ganz viele von diesen kleinen Unternehmen, haben so ein großes Schild und da steht Vertreter draußen bleiben, Hunde und Vertreter und dann machst du die Tür auf und sagt, hast du das Schild nicht gesehen? So, ich Schild? Schild nicht gesehen, Entschuldigung, ah, jetzt bin ich eh schon hier. Das ist ja wohl ein Rohrmaschiner geworden. Und übrigens, das sind noch zehn andere Sachen und zeig mir mal deinen Schrank, ob es da noch Platz für Bohrer hat. Das war schon ein bisschen, ja, ein bisschen pushy teilweise, aber, aber in der Diskussion, eben, dann lernst du dann auch wieder, was, was ist dem Kunden denn überhaupt wichtig und gewisse von denen merken dann schon, dass, dass du nicht einfach nur jemand bist, der einfach was da hast. Also, willst du schon, da lassen, aber ja, hat dann schon, hat dann schon geklappt. Funktioniert
1: da auch wieder so das Menschliche oder primär über das menschliche oder wie wird verkauft auf, auf der Baustelle oder bei so einem kleinen Unternehmen?
0: Ja, ich glaube, das ist so eine der, ähm, der großen Irrtümer im Verkauf, dass Verkauf vor allem über das Menschliche äh, funktioniert. Also ganz viele Leute, die sich irgendwo für einen Verkaufsjob bewerben, die sagen, ich kann gut mit Leuten, deswegen bin ich ein guter Verkäufer. Und ich bin überzeugt, das stimmt nicht. Ähm, ich glaube, es hilft, wenn man gut mit Leuten kann, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum jemand etwas kauft. Der Hauptgrund ist, wenn du verstehst, was die andere Person braucht und ihm das anbietest. Ja. Und, und ich glaube, auf der Baustelle schon. Du, du bist dann halt irgendwie auf der Baustelle, du kommst im richtigen Moment, die Leute haben vielleicht gerade 9 Uhr Pause und du bringst ein paar Gipfel. Das hilft immer, aber am Ende kaufen sie, dann, dann mögen sie dich, aber sie kaufen trotzdem nichts. Außer du findest heraus, was sie effektiv wollen und hilfst ihnen, irgendwie ein Problem zu lösen. Und äh, das, das lernt man bei Hilti oder allgemeinem Vertrieb. Hilti macht das, macht das ganz gut. Mhm. Äh, lernt man schon, auf dieses, dieses bedürfnisorientierte Verkaufen äh, das zieht. Und wenn man dann noch ein bisschen gut mit Leuten kann, dann funktioniert es wahrscheinlich doppelt so gut.
1: Wie schwierig ist nachher die Transformation vom «Ich habe selbst verkauft» zu «Ich leite jetzt ein Team von Verkäufern und treibe die an», Zahlen zu erreichen, Ziele zu erfüllen und irgendwie trotzdem die Stimmung hochzuhalten?
0: Ich glaube, es ist wahrscheinlich für für beide Seiten äh, schwierig. <lacht> äh, ich habe für, für mich als, als dann das erste Mal Teamleiter äh, in meinem Leben, Führungserfahrung sammeln, äh, natürlich sehr ambitioniert. Ich äh, wollte unbedingt, dass mein Team gut ist und gewinnt und viele Verkäufe macht. Das heißt, du bist sehr stark auch am Anfang in den Details drin, wahrscheinlich fast zu tief, mhm. weil du selber noch versuchst zu verkaufen. Das ist der Challenge, dann wirklich zurückzukommen und sagen, ich führe jetzt ein Team und ich leite nicht mehr selber die Verkäufe. Ich glaube, für das Team ist es natürlich... Aus dem Grund auch nicht immer einfach. Uh, insbesondere, wenn jemand, der gerade in seiner letzten Rolle selber den Job gemacht hat, der weiß natürlich auch alle Tricks, warum etwas nicht geht oder was die Ausreden sind. Die funktionieren dann natürlich nicht mehr. Um, aber ich glaube, es hat da, da hilft es dir dann viel mehr, dieses Menschliche und auf die Leute eingehen, mhm. damit dein Team sich wohlführt und, und die richtigen Sachen machen kann. Ich glaube, das ist da fast wichtiger als im eigentlichen Verkauf. Um, und dann, hat's, ja, dann, dann funktioniert das auch. Um, glaube ich.
1: Was würdest du sagen, hast du da besonders gut gemacht in dieser, in dieser Teamführung oder in der Verkaufsteamführung?
0: Ich glaube, generell in der Führung, was, was mich wahrscheinlich auszeichnet, was die Leute auch gerne mögen, ist, dass ich sehr, ich bin sehr approachable und, und, und unterstütze mein Team eigentlich immer, bin, bin da, ich, ich habe häufig eine starke Meinung, wie etwas gemacht werden sollte, Lass mich aber auch sehr gerne überzeugen von Argumenten, dass man es irgendwie anders machen muss und stehe dann immer komplett hinter dem Team. Und ich glaube, das hat schon bei Hilti geholfen, das hilft auch jetzt, dass, wenn wir irgendwas machen müssen, wir haben immer Herausforderungen, zusammen mit dem Team das angehen und irgendwie dahinter stehen und, und vorne wegziehen und sagen, wir machen das so, ich helfe euch. Die sind dieses unterstützende Führen. Ich glaube, das ist etwas, wo was sehr gut ankommt. Und mhm. da gewinnt man dann auch die Leute die Motivation und dann sind sie auch bereit, mal... Ja, vielleicht irgendwie eine Spezialrunde zu drehen. Und, und die braucht es halt manchmal, insbesondere im Verkauf, braucht es manchmal die, die extra Mileage genau ja. Ich erinnere
1: mich, in der ähm, Führung damals bei Lizza, ähm, sowohl Matthias als auch ich, wir waren sehr gute Außenminister Das Innenministerium haben wir eher stiefmütterlich behandelt, haben administrative Themen ehrlicherweise nicht auf Prio 1 gehabt und hatten zum Glück gute, wohlwollende, auch tolerante Mitarbeiter, die uns in dieser Schwäche gesehen haben. Was würdest du sagen rückblickend in, in deiner beruflichen Erfahrung bisher?
0: Where do you suck? Was kannst du nicht? Ich glaube, eine der, der, der schwierigsten Sachen, insbesondere habe ich das im Verkauf gelernt, ähm, ist so diese, diese Abtrennung von Wertschätzung geben und nicht gleichzeitig wieder was Neues anpushen. Und dem Verkauf ist so. So also gut gemacht, aber jetzt noch Gut mehr. gemacht und jetzt das ist das super Momentum und jetzt können wir noch mehr machen. Ja. Das, das fällt mir teilweise schwer. Und es ist, ist, ist gerade so im Vertrieb, wenn man selber getrieben ist, ich, ich selber, ich sage mir nie, Enzo, das ist super gemacht, jetzt lehnst du dich erstmal zurück. Und ich kenne ganz viele Leute, die das auch nicht machen. Und mit den Leuten zusammenarbeiten, ist es generell immer so, okay, cool und jetzt können wir noch mehr machen. Und das ist aber würde ich sagen, die Spitze vom Eisberg von, von, von allen Mitarbeitern. Wahrscheinlich ist das so 10, 20 Prozent, die so ticken. Und viele ticken so, ich arbeite richtig hart, dann erreiche ich was und dann will ich das auch mal feiern. Ja. Und, und ich bin nicht so, ich will dann das nächste Ziel und noch höher. Und ich glaube, das ist okay, das sind aber nicht alle so und man darf das auch nicht von allen Leuten erwarten. Und ich glaube, da teilweise einfach zu sagen, hey Team, das habt ihr super gemacht, und ich habe keine Inputs, wie man es noch besser machen kann und auch keine Next Steps. Das ist teilweise, ähm, <lacht> kommt nicht in meine Natur äh, und, und ist sicher etwas, das gerade in der Führung äh, generell in, in Firmen immer wieder, ähm, glaube ich, zu, zu Reibereien auch führt, weil man das Gefühl hat, man, man wird nicht wertgeschätzt für, für das, was man effektiv liefert, was, was natürlich nicht der Fall ist, aber, aber es kommt halt dann vielleicht nicht ganz so an, wie es gedacht wäre.
1: Okay? Wenn ich zurückdenke in St. Gallen, wir hatten unzählige Case-Studies mit Hilti und da wurde diese Kultur so glorifiziert. Mhm. Was macht Hilti so gut? Was kann man davon lernen?
0: Äh. Ich glaube, was ganz anders ist als in anderen Firmen, die ich bisher kennenlernen konnte oder von außen gesehen habe, ist, dass man, man die Kultur an sich, die Werte, die sind wahrscheinlich je nach Firma unterschiedlich, das dürfen sie auch sein, ich glaube, die Werte leben und immer wieder... Daran arbeiten, dass die Leute verstehen, was die Werte sind und auch was das heißt im täglichen äh, Miteinander, da investiert hier die sehr viel Zeit. Kannst du Beispiel nennen? Ah. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, im Jahr zwei oder drei Tage, die für, man, man nennt das im, im Hilti-Schago, Our Cultural Journey. Also das Programm, wo die komplette Belegschaft zwei, drei Tage im Jahr verteilt übers Jahr irgendwelche Culture Workshops haben, wo man in kleinen oder größeren Gruppen zusammenkommt und dann irgendein Thema, jedes Jahr steht irgendwie unter einem Thema, das übergeordnet irgendwie in die Werte, in die Kultur reingeht, äh, wo man dann an Sachen arbeitet, äh, wie man gewisse Sachen macht, wie man mit Situationen umzugehen hat. Teamwork wird mit immer wieder ähm, sehr stark fokussiert. Und man nimmt sich bewusst Zeit, rauszugehen aus dem, aus dem täglichen Business gemeinsam irgendwie die Werte zu schärfen und daran zu arbeiten. Und das habe ich bisher nicht wirklich gesehen ja, irgendwo sonst. Häufig sind Werte, stehen irgendwo an der Wand. Hat Wird's man gut? mal gemacht. Hat okay, man mal gemacht, gut. Vielleicht gibt es sogar noch mehr als nur die Werte. Es gibt auch Guides, wie man die umsetzen soll. Vielleicht gibt es sogar auch Webinare dazu. Also es gibt ja nicht nur die Corporates, die einfach die Werte an der Wand haben. Wird schon mehr gemacht. Aber wirklich dieses krass investieren, dass alle immer daran ähm, daran festgehalten werden, das ist schon was, das, das ich so nicht erlebt habe Außer bei Hilti, das, das haben sie wirklich ziemlich ziemlich im Griff.
1: Und Was it worth it? Also wird das verkommt das nicht so? Ah, ich habe es gemacht. Wir haben dann einen schönen Kurs gemacht und
0: äh, weiter geht's. Nein, weil der Inhalt vom Kurs ist nicht, ich muss irgendetwas lernen. Es ist nicht ein, ein Teacher-Kurs, es ist mehr we reflect on how we live our values mhm. und, 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 und sind wir auf dem richtigen Weg. Und es, hat nicht nur, es ist nicht nur, spürst mich, fühlst mich, also äh, auf Schweizerdeutsch, spürst du mich, fühlst du mich. Uh, uh, sondern, sondern es ist, es hat immer auch irgendein business relevant target uh, oder man, man redet, wie gehen wir mit der Konkurrenz um. Uh, und das hat auch mit Werten zu tun, bashen wir die Konkurrenz oder sagen wir dem Kunden, hey, die Konkurrenz macht es auch gut, es kommt darauf an, was du haben willst. Mhm. Und das ist etwas, das hat sehr viel mit den Werten zu tun, hilft dir aber auch, dann vielleicht bessere Business-Resultate zu erzielen. Mhm. Und Das war diese Connection von, von wir sind gute Mitarbeiter, wir leben die Kultur, aber wir wollen auch irgendwie Resultate erzielen. Das wurde auch immer, immer gemacht und das hat, hat glaube ich, ganz gut funktioniert. Spannend.
1: Und dann hast du nach vier weiteren Jahren bei Hilti, glaube ich, also insgesamt zehn Jahren Corporate, mitunter entschieden, zu einem jungen Startup oder einem Scale-Up reinzugehen? Beschreib mal so diesen ersten Gedankenprozess von wahrscheinlich, ich nehme an, war wow, so langsam reicht Corporate, ich habe jetzt Bock, irgendwie auf was Neues und es tut sich was auf, wo gute Freunde von mir schon drin sind. Wie war das dann? Mhm.
0: Ja, ich glaube, du hast ganz am Anfang die Frage gestellt, warum Corporate nicht nicht selber was gründen. Und für mich war schon nach der Uni immer so, ich will irgendwie selber was machen, ich will Unternehmer sein. Hat sich dann irgendwie nicht ergeben, bin im Corporate gelandet, hat aber immer diese, diesen Drang, dieses Feuer in mir. Und teilweise war es ein bisschen kleiner ähm, und habe mit, äh, mit Peter äh, und Frederik, die beiden anderen, äh, Freunde von mir, die äh, in der Geschäftsleitung von Anybotics sind, immer wieder Austausch gehabt, äh, wie es bei Anybotics läuft äh, und, und äh, mit Peter, der übrigens auch in diesem ThinkQuest äh, Wettbewerb dabei war, die Website. Äh, äh, 25,
1: ihr habt das ja, zusammen? Ja, das ah, das wusste wir ich nicht.
0: Zu, wir zusammen die Website da gebaut. Er ja, ja, war ein Programmierer so, ähm, äh, und, und ja, da in, immer wieder die Diskussion gehabt und dann hat sich äh, ich habe mir immer so die Commercial-Seite in die Diskussion eingebracht, aber mehr so Chat und, und Hobby über, über Jahre immer so ein bisschen verfolgt, was, was Anybotics macht. Also so ein Bier getrunken ähm, und Bier darüber getrunken, Badminton gespielt und dann gesagt, und wie läuft Und dann so ein bisschen äh, ja hat der Freunden ein bisschen darüber gequatscht. Ähm, und dann war irgendwann so der Moment, wo, äh, wo Anybotics äh, als, als Spin-Off von der ETH äh, seit 15 Jahren baut man Roboter an der ETH äh, und hat dann vor sechs, sieben Jahren Anibotix äh, gegründet. 2016, ähm, glaube ich. Gegründet. 2016 gegründet, genau, ist jetzt sieben Jahre her. Ähm, und dann machst du irgendwann den Schritt von, wir bauen Research-Roboter dann schreiben irgendwelche Paper zu, wir wollen irgendein Produkt bauen, das wir verkaufen. So, jetzt ist das Produkt da, das können wir es verkaufen. Ja. Dieser Schritt war so 2021 da. Ähm, und in dem Moment hat sich dann auch die Diskussion ähm, intensiviert, wo wir gesagt haben, hey, jetzt ist es eigentlich ready, dass man effektiv, Businessleute dazu holt. Ja. Also ich, Weil wir haben jetzt eine Technologie. Genau, jetzt haben wir eine Technologie, das Produkt ist eigentlich ready, um es zu, um's zu verkaufen und nicht einfach nur irgendwelche Pilotprojekte zu machen. Und, ähm, und da bin ich dann, dann dazu gekommen. Das uh, Commercial Team waren irgendwie sechs, sieben Leute, als ich dazukam. Davon irgendwie vier oder fünf Field Engineers, die auch Engineers sind, die einfach beim Kunden anschauen, dass das, dass das uh, Ding läuft. Uh, hatten einen Verkäufer und eine Marketingperson. Uh, ich bin dann als, als Chief Commercial Officer dazugekommen und habe von da eigentlich dann jetzt die, die kommerzielle Organisation aufgebaut. Das war um, diese Transition, so... Ich bin selber irgendwie Verkäufer. Ich bin im Großkonzern so. Ich, ich will jetzt wirklich selber was machen. Das äh, hat dann immer mehr raus ist immer mehr rausgekommen und war eine super Opportunity dann zu. Und haben, die so zu ab, haben die so aktiv versucht dich
1: wahrscheinlich über Jahre beim Squash, beim Badminton und Biertrinken abzuwerben oder hat sich es irgendwann
0: einfach so angefühlt so Hey, it just it makes sense. Ja, nein, ich würde nicht sagen, dass da irgendwie da war nicht, wir hatten viele Diskussionen, das war aber mehr einfach aus Interesse, beidseitig, glaube ich. Ähm, und irgendwann äh, ging es dann darum, das, das erste Produkt ähm, auf den Markt zu launchen. Und mhm. da haben wir dann mal so eine vier-, fünfstündige Session gemacht, gesagt okay, lass uns mal ein bisschen brainstormen. Mhm. Sie hatten schon Ideen. Ich hab, was war das Produkt da? Äh, der erste Roboter. Ähm, der, der, und was konnte der? Das gleiche, wie er heute eigentlich noch kann. Der läuft durch die Anlage durch, äh, autonom. Ähm, das heißt, der, der, man muss den eigentlich nicht unterstützen. Ähm, also ich drücke auf On. Ich drücke der... Der, der, der merkt sich, wo er durch muss. Und dann drücke ich auf, auf Play. Äh, und dann läuft der Roboter, macht seine Runde, äh, liest irgendwelche Manometer aus oder irgendwelche Anzeigen, Displays, äh, kontrolliert äh, Wärme, macht Wärmebildaufnahmen von Motoren oder, oder Pumpen. Mhm. Ähm, und gibt dann diese Informationen, die sammelt er, gibt die zurück äh, ans, ans Kontrollzentrum und sagt, hey Alarm, da ist zum Beispiel die Pumpe, die läuft heiß. Äh, da müsst ihr jetzt hingehen und schauen, weil wenn die jetzt noch zwei, drei Stunden so heiß läuft, dann wird sie wahrscheinlich ausfallen und dann steht der Betrieb still. Ähm, und, und solche Sachen äh, oder die Rundgänge automatisieren, das macht das, macht das Produkt. Ähm, genau, und da gab es einen Workshop, so ein bisschen, à la, wie launchen wir das erfolgreich, ähm, da habe ich mitgemacht, einfach so als, als Hobby. Äh, und nach dem Workshop, wo wir so nach drei, vier Stunden haben gesagt, hey, das war irgendwie cool, eigentlich sollten wir das öfters machen, eigentlich sollten wir das immer so machen. <lacht> da hat es dann irgendwie gestartet zu sagen, okay, lass uns, lass uns mal ein bisschen konkret anschauen, wie, wie so eine Transition dann, dann von Starten gehen könnte.
1: Wie war ähm, Anybotics damals aufgestellt in Leuten, <lacht> Produkten, vielleicht schon erste Umsätze? Ähm,
0: Anybotics war in dem Moment wahrscheinlich so 60 Leute. Ah, doch schon. Ähm, ja, sehr viele Engineers, ähm, mit, würde ich sagen, einer Handvoll Non-Engineers, Finance, äh, vielleicht irgendwie HR, so, so zwei drei Leute, eins ein Sales Guy, ein Marketing-Person, alles andere war soft und Hardware-Developers, äh, die das, das Produkt äh, auf den Stand gebracht haben, damit man es effektiv äh, verkaufen kann. Ähm, war ein Produkt ein Roboter, den, den roten Animal, diesen mhm. diesen Vierbeiner, äh, äh, den den man auf unserer Homepage auch ansehen sehen kann, die Leute, die es nicht kennen ähm, und das eine Produkt, man hat schon an einer zweiten Produktlinie gearbeitet, die war noch nicht öffentlich. Ähm, und ja, relativ klein, Spin-off, gerade in neue Büros äh, in, in, in Örlikon in Zürich äh, eingezogen. Aber eigentlich noch nichts verkauft, oder sind da schon Verkäufer? Passiert? Doch, im, im, eigentlich seit Tag 1 wurde verkauft, ähm, aber vor allem wurden am Anfang irgendwelche Research-Projekte oder, oder Pilotprojekte, mal eine Demo wenn wir an eine Messe gingen, um den Roboter zu zeigen, das ist heute noch ist, das so, wie wenn Leonardo DiCaprio über den roten Teppich geht. und der rote Roboter <lacht> kommt, dann hast du so viele Kameras wie sonst nie. Das ist, halt ist, schon es noch, ist immer noch, Hype, noch so, oder
1: ist der mittlerweile… Ist so, kommt
0: darauf an, welche 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 Event. Es gibt so ein paar Robotik-Ferste, also, das sind da nicht. Aber wenn du an eine normale Kraftwerksmesse gehst, als zahlt am Ende 10'000 Leute und irgendwie drei Roboter. Das ist schon noch ein bisschen speziell. Und… Und ja, ich glaube, das war so ein bisschen der, der, der Start da, ähm, 2021, wo ich dazu kam. Mhm. Ähm, und Wie waren die finanziert damals? Ich meine, 60 Leute, die wollen auch irgendwie brauchen, ja, Gehalt Ja, also ähm, die Firma hat am Anfang ähm, so typische Grants, irgendwelche Förderbeiträge, InnoSwiss und, und so, so ein paar, ein paar solche Beiträge gehabt. Äh, wurde dann an einem Institut, ein äh, Swiss-Institut in, in, in Zürich, äh, von. Äh, von, von von Herrn Wies, der sehr viele Startups unterstützt, gab es einen gewissen Finanzierungsbeitrag. Und dann in 2020, Ende 2020 hat man die erste Venture Capital oder Fremdfinanzierung aufgenommen. Das war eine 20 Millionen Runde mit Swisscom Ventures im Lead. Und Das hat natürlich dann mal für also zwei Jahre ein bisschen Raum gegeben, so also den sogenannten Runway, wie wir ja. alle kennen. Wir wo haben man, dieses Jahr nochmal 50 geraced. Also genau diesen, insgesamt jetzt irgendwie um die 70 abgeschrieben. An diesem Mai haben wir die, die zweite Runde, das RIB, geraced, 50 Millionen. Dieses Mal auch mit internationalen Investoren aus Finnland und aus dem Silicon Valley. Und das ist jetzt natürlich schon, schon, schon interessant. Da laufen natürlich jetzt andere Diskussionen und andere Geschwindigkeiten. Ja. Genau.
1: Aber damals, ich stelle mir vor, der Enzo irgendwie zehn Jahre Corporate, ähm, weiß jetzt, wie der Hase läuft und das ist doch einigermaßen gemütlich. Hat mir jetzt hier irgendwie mein Kokon gebaut. Ähm, irgendwie schöne Wohnung zu Hause haben wir auch. Äh, Frau und Kind. Warum jetzt in so ein Venture einsteigen, was wahrscheinlich eine ganz andere Pace, ein anderes Risiko, ein anderes Involvement, Energie und Stress mit sich bringt?
0: Ja, hat's. <lacht> ich glaube, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre waren schon so ähm, die, die, die intensivsten, glaube ich, beruflich. Ähm, warum den Wechsel? Ich war immer, immer getrieben, irgendwas zu machen. Ähm, ich wäre wahrscheinlich in fast kein Startup eingetreten aus diesem Corporate-Umfeld. Ich hatte bei Hilti auch eine einen guten Plan vor mir, um, um da noch die nächsten ein, zwei Schritte zu machen, äh, wo, wo spannend gewesen wäre. Ähm, wäre auch eine Geschäftsleitungsposition dann äh, mal in Aussicht äh, gewesen. Ähm, und Anybotics war für mich so die Chance, so wahrscheinlich das letzte, wahrscheinlich nicht, aber in dem Moment hat sich so angefühlt, der richtige Zeitpunkt, mhm. jetzt noch Unternehmen zu werden, weil du bist... Und das hat sich wirklich so angefühlt, jetzt ist ang der Zeitpunkt, wo ja. das war eine Angst, wo, wenn ich das verpasse, dann nerv ich mich, <lacht> mich zu Tode. Ich glaube, es hat sich vom Zeitpunkt her angefühlt, Jetzt will ich was machen und schon auch so das Gefühl, eine Robotics bietet die Möglichkeit einzusteigen, etwas Großes zu machen. Die Robotik ist so ein Feld, dass jetzt drei Jahre später alle reden von Robotik, die ganzen Humanoids, die überall präsentiert werden. Das das hat sehr 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 viel AI mit mit ChatGPT oder das der, der ganze Bereich hat sehr, sehr, sehr viel öffentliche ähm, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit äh, gekriegt ähm, und hat aber äh, vor drei Jahren, war schon kleine in irgendwie uniquely positioned, um irgendwie in dem Bereich da, erfolgreich zu sein. Und da reinzukommen, an sowas zu arbeiten, das hat mich unglaublich motiviert. Ja. Äh, nicht wie irgendwie, ich mache äh, äh, Airbnb für, äh, für Camper. Das gibt es sicher auch. Gibt gibt's es ähm, So <lacht> das sehr, ich sehr erfolgreich hat für mich jetzt nicht den gleichen Motivationsdrang. Ja, ich glaube, das Unternehmen ist spannend, aber es ist ein MeToo-Produkt. Den Roboter zu bauen, der die Industrie revolutionieren wird oder zumindest halt ganze Industriezweige komplett auf den Kopf stellt, das hat irgendwie eine Motivation. Und dann die Leute noch kennen, zu sehen, wie weit sie gekommen sind und die Möglichkeit, halt unternehmerisch tätig zu sein, sich auch einzukaufen in die Firma, das war, das war schon ein spannender... Also spannende. du bist auch
1: mittlerweile beteiligt, also ich man könnte
0: auch, genau. auch sagen Late Founder ja das würde well, nicht mehr very, sagen very, late, so. <lacht> yeah, very late, ja, das, das, so würde ich mich nicht bezeichnen, aber natürlich so seit seit drei Jahren äh, bin ich jetzt, glaube ich, so an, an der Kommerzialisierung, äh, bin, ich, bin ich sicher maßgeblich jetzt beteiligt, weil vorher hatten wir fast keine Umsätze von Industrie, aber vor allem Research äh, und jetzt vor drei Jahren haben wir wirklich den Switch gemacht, jetzt sind wir bei 95 Prozent, äh, das aus der Industrie kommt. Und uh, um das aufzubauen, da, da würde ich mir einen großen Teil mit abschneiden mit, mit dem Team. Ich glaube, davor, Founder, da wurde schon so viel gemacht, die Technologie ist amazing, uh, aber da bin ich natürlich der falsche uh, oder nicht der, der erfahrene. Um, aber ja, genau, also jetzt mit dabei vom Boot und, uh, und das, ist, das ist ziemlich cool. Schreib mal die erste Woche bei Antibiotics,
1: kommen von zehn Jahren Corporate. What Happened? Ich glaube, es waren so nochmal zehn Jahre
0: Erfahrung. In <lacht> <lacht> der ersten <No> <lacht> Nein, ich glaube. Ja, äh, Nein, also ich, ich hatte natürlich so ein bisschen einen, einen, einen fliegenden Start, weil ich äh, das Team schon kannte, äh, wir schon sehr viel Austausch hatten, bevor es effektiv losging. Aber war schon, ich kam am 1. Oktober. Äh, wir waren im, im 2021. 20, äh, wir waren ein bisschen behind target für das 2021 Jahr und haben gesagt, so jetzt müssen wir irgendwie in den nächsten drei Monaten müssen wir jetzt irgendwie schauen, dass wir noch Möglichst weit zum, zum Budget aufholen können und haben dann wir haben dann ein Projekt äh, gelauncht, das hieß dann äh, Curve Bender, also irgendwie die Kurve noch <Okay. lacht> zu, zu bändern ich weiß nicht mal das deutsche Wort dafür. Äh, und haben dann Curve Bender gemacht, drei Monate lang und einfach gehustelt und irgendwie versucht, die Resultate noch reinzukriegen. Haben dann doch irgendwie in den drei Monaten irgendwie fast 60 Prozent vom Jahresumsatz äh, noch reingekriegt. Äh, war ein ganz ganz erfolgreicher Start und, und äh, aber ja, war natürlich komplett neu, oder? Du bist plötzlich alleine, ähm, musst alles irgendwie selber machen. Ähm, ich glaube, die größte Umstellung für mich, und das, das sehe ich immer wieder, ist so dieses, wenn du in einem Corporate bist, arbeitest du im Business. Ja. Ähm, und du arbeitest ganz wenig am Business. Und im Startup, da arbeitest du am und im Business. Du musst beides machen. Äh, du musst irgendwie gleichzeitig die Resultate reinkriegen. Du musst aber auch gleichzeitig die Werkzeuge schärfen, damit es nächstes Jahr doppelt so gut läuft. Ja. Und diese Umstellung und, und die Priorisierung, wie du das schaffst, gleichzeitig im und am Business zu arbeiten, das ist fundamental anders in einem ja. Startup. Und das ist super cool, aber, aber demanding, weil du musst, das, du musst das irgendwie jonglieren können uh, und das sollte dann irgendwie auch noch in eine ja. nützliche Zeit uh, reinkommen. Aber
1: und unterm Strich muss ja auch was rauskommen. Genau. Kannst du uns ein bisschen in die, in die Economics mitnehmen? Was Ihr habt plus minus äh, 70 bis 80 Millionen eingesammelt. Ähm, ein Investor tickt ja so, dass er irgendwann sein Cash zurückhaben will. Ähm, ihr habt jetzt gerade den hundertsten Roboter genau. produziert, weiß ich, verkauft oder produziert. Verkauft. Ach, wir haben mehr verkauft ja, im Backlog, aber 100 sind jetzt gebaut. Die Pipeline ist, gut, ist besser gefüllt. Ja. Ähm, was kostet so ein Roboter? Was kostet das plus minus euch zu machen? Kannst du uns ein paar Zahlen
0: nennen? Die, die Kosten, die wir in der Produktion haben, die werde ich nicht öffentlich teilen können. Ähm, wir verkaufen den Roboter in zwei unterschiedlichen Varianten. Entweder kaufst du den Roboter die Hardware mhm. und du machst die ganze Software dazu als, als SaaS-Business, als Subscription. Ähm, der Roboter hat ja gewisse Intelligenz, dass er sich bewegen kann, dass er nicht umfällt, dass er sich lokalisieren kann, weiß, wo er durchgeht. Und dann gibt es gewisse äh, Inspektionsintelligenz, äh, damit er Sachen auslesen kann, äh, damit er auf dem Roboter selber ähm, Sachen interpretieren kann. Mhm. Ähm, dafür haben wir Software- ähm, Subscriptions. Ähm, da bist du irgendwie bei, je nach Plattform, wir haben zwei Plattformen zwischen sag mal, 150 bis 200.000 für die Hardware und dann irgendwie. Also der Animal oder der X? Genau, der, der Animal. Irgendwie 150 bis 200 .000. Ja, der Animal ist irgendwie 130, 150 ähm, Hardware und der, der Animal X ist irgendwie um die 230, 250, je nachdem, was der Scope ist. Und dann kommt die Software dazu, die irgendwie mit. 4-5K ähm, pro Monat zu Buche schlägt, je nachdem auch wieder hast du mehr oder weniger Inspection Intelligence, mhm. die du dazu haben willst. Und dann haben wir aber auch ein anderes ähm, Modell, das äh, insbesondere die Kunden uns äh, sehr stark gepusht haben, das äh, umzusetzen. Wir nennen das Robot as a Service. Da ist auch die Hardware im Subscription. Mhm. Oder das ich, hab da ich, hab ich mir gedacht, äh, Equipment as a Service und Software as a Service together Robot as a Service. Mhm. Und da zahlt der Kunde einfach ähm, im, im, beim normalen Animal zahlt er ungefähr 8 bis 9000 im Monat und mietet sich oder stellt eigentlich einen robotischen Mitarbeiter ein. Mhm. oder die, Von der von der Logik her ist das ja äh, Mixed Workforce. Du hast ein paar Menschen, du hast ein paar Roboter, die arbeiten Hand in Hand, äh, machen den Job und der Roboter, der kostet hat auch einen Lohn äh, und dafür gibt er dir dann auch gewisse Arbeit zurück. Und das ist so ein bisschen das Modell, das die Kunden auch ganz gut finden. Mhm. Ähm, macht auch Sinn, weil du kaufst deine Mitarbeiter ja auch nicht. Ja. Je nachdem wo, <lacht> bei uns nicht. <lacht> und wenn,
1: wenn ich mich jetzt so in die Pitch-Situation von, von Hilti damals versetze und jetzt mir das heute überlege, ähm, dass äh, du eine Raffinerie, eine Plattform, eine Industrieanlage, was auch immer, so ein Roboter eigentlich als weiteren Mitarbeiter, weil wie eine Lohnzahlung von 8 bis 9K im Monat verkaufst, ist das ein No-Brainer für die, weil die sonst viel mehr Aufwand hätten? Ähm, müsst ihr krasse Überzeugungsarbeit leisten? Wie ist das gerade?
0: Ich glaube, es gibt so verschiedene Phasen, oder? Gewisse Unternehmen, du hast so diesen Hype Cycle. Ähm, Gartner hat gerade vor ein paar Monaten den Hype-Cycle für AI ähm, äh, präsentiert. Äh, da hat es einen Punkt auf der Kurve, nennt sich Smart Robotics das, was wir machen, der ist ganz oben, also, also das heißt, komplett im Hype. Zu oberst, zu oberst im Hype, oder weil alle finden das cool, wir haben super viele Diskussionen jeder will Robotik machen, ähm, keiner weiß, was er genau haben muss äh, und alle sind dann enttäuscht, wenn es losgeht. Ja. Äh, und, und <lacht> wie bei 3 d druckter ja, jeder wollte so ein Ding haben. Okay, das sind genau, genau. Und, und, und da, da merkt man schon, noch, die Robotik, die ist schon noch nicht ganz da, dass alles immer 100% sauber funktioniert. Das ist kompliziert, insbesondere bei, bei Smart Robots, das sind autonome Systeme. Ähm, das, das ist nicht so einfach, dass mhm. du in so einer Industrieanlage einfach einen Roboter drückst, Play und der macht, was er soll. Ähm, und da merkt man dann schon, ah, okay, da hat es noch gewisse Schwierigkeiten. Hier ist noch irgendwie die Treppe, die ist nicht so gebaut, wie sie eigentlich gebaut werden sollte. Jetzt kann der Roboter doch nicht hochgehen oder irgendwie so mhm. Sachen. Da gibt es ein paar Challenges. Ähm, haben wir in den letzten, sagen wir mal, sagen, 18 Monaten jetzt relativ viel davon gelöst. Von daher, äh, wir sind jetzt so, wir sind schon durch diesen. Ähm, durchs, Tal. durchs Tal durch ähm, und haben aber immer noch viele Kunden, die immer noch auf dem Aufsteigen im Das ist ja das, die, die, das ist die Industrie, die ist da oben, aber die Kunden selber in der Industrie, die verteilen sich natürlich auf der ganzen Kurve. Und mit Gewissen sind wir wirklich so da, wo wir jetzt produktiv sind, wo die Kunden mehr rausziehen aus dem Roboter, als sie dafür bezahlen. Und für die ist ein No-Brainer. Und das sind Kunden ähm, Shell oder, oder BP oder Petronas, sehr viele äh, Raffineriekunden, äh, Kraftwerke. Wir arbeiten sehr stark mit Siemens Energy zusammen, ein paar Metall, äh, Stahlwerke ähm, Und da ist es, da bist du an einem Punkt angelangt, wo der Kunde Hunderte, Tausende solcher Roboter einsetzen kann äh, und wo es okay. am Ende auch will, weil der braucht die. Also es ist immer so, die, die öffentliche Meinung ist so, ah, Roboter, nehmen mir den Job weg. Fakt ist aber, dass du in Europa irgendwie in den nächsten zehn Jahren zwei, drei Millionen Arbeitskräfte fehlen, werden die genau diesen Job machen. Das heißt, für die Unternehmen geht es nicht darum, Leute zu entlassen. Für die geht es darum, dass sie in zwei, drei Jahren noch genug Leute haben, die den Job machen. Mhm. Und haben sie aber nicht, weil die Leute gibt es nicht. Und jetzt denken sie daran, das mit Roboter zu ersetzen. Und, und die wollen das, solange der Roboter einen positiven ROI hat am Ende für sie und, und da ist es eigentlich ein No-Brainer. Wo es noch nicht ganz ein No-Brainer ist, funktioniert alle Applikationen, mhm. genauso wie es der Kunde will und, und ist der Kunde auch ready in seiner Anlage, die Prozesse so umzubauen. Dass plötzlich das ist auch Roboter. Ja. Da, da rumlaufen. Die Leute, die müssen daran gewöhnt werden. Unser Roboter hat so einen roten ähm, Ausknopf. Mhm. Das kennt man in der Industrie. Das ist der der, der Notaus. Not Drücke ich drauf, dann hält die Anlage an. Ähm, bei einer Anlage hält die einfach an. Bei unserem Roboter geht die komplette ähm, der Strom aus. Das heißt, der Roboter klappt zusammen, weil halt die Getriebe äh, keinen Strom mehr haben. Wenn du da drauf drückst, boom! Äh, der Leute, die Leute erschrecken davon. Mhm. Ähm, der Roboter ist dann auch nicht mehr autonom, weil hat er keinen Strom mehr. Also so, äh, die, die Leute müssen sich auch irgendwie an solche Sachen gewöhnen. Und das ist typisch in der Industrie, wenn ich irgendwie eine Pause mache, und mal haue ich den, den Notausknopf, weil ich den wieder drücke, geht es ja wieder weiter. Funktioniert beim Roboter nicht so. Also du hast ganz viele so, so kleinere Nuancen-Change-Management, wo, wo die Leute halt auch äh, irgendwie da noch auf die Reise mitgenommen werden müssen. Das ist spannend. Wir waren beim Business Case und äh, du meintest irgendwie so ein
1: Ding Animal, Animal X irgendwie 200 K. Ihr habt 100 davon verkauft, also irgendwie 20 Millionen Umsatz. Und wie sieht da die Perspektive aus? Du hast gerade so ein bisschen anklingen lassen. Die Industrie hat einen Bedarf von weiteren von Hunderten oder sogar Tausenden. Das ist euer
0: Markt. Also wir wir sprechen von ja, das war ein Kunde. Ähm, also ein normaler, gibt ein Beispiel. Ähm, Nehmen eine Firma wie Irgendeine von den, ich nehme keinen Namen, aber eine von den großen Öl- und Gas-Raffinerie-Firmen, die, die wir alle kennen, wo wir an die Tankstelle gehen, die haben normalerweise Dutzende Raffinerien auf der Welt, hunderte Plattformen, wo sie irgendwie Öl produzieren. Und auf jeder dieser Raffinerie hat es unterschiedliche Produktionseinheiten. Das sind zum Teilweise Quadratkilometer große Anlagen. jede Subanlage hat dann wieder einzelne Plans, nennt man das. Und in jeder von diesen kleinen Anlagen kannst so ein, zwei Roboter einsetzen. Das heißt, so eine, eine Raffinerie kann locker 50 bis 100 Roboter im Einsatz haben. Und eine Firma hat 20, 30, 40, 50 davon und es gibt hunderte solche Firmen. Also, du hast eigentlich einen Markt, der unglaublich groß ist. Mhm. Ähm, es gibt was der Grund für die Investfreude ist bei euch? Genau. Ähm, was, was, was natürlich, äh, und wir, wir, es ist nicht so einfach, es gibt relativ hohe Eintrittsbarrieren, autonome Systeme ähm, zuverlässig zu bauen und, und, und wir sind da auch aus ETA, als Spin-off Weltweit eine der führenden äh, Universitäten in dem Bereich. Äh, vor allem gibt es das so in Boston, Massachusetts. Äh, die, MIT, die Videos kennen wir. Äh, die Videos kennen wir, oder? Mit, 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 mit Boston Dynamics, Dynamics. Äh, die natürlich schon ein bisschen länger dran sind. Auch als Vorbild für viele Leute an der ETA, überhaupt in Robotik zu starten. Es ähm, gibt zwei, drei andere Firmen, ein, äh, zwei in, in China. Ähm, aber, aber that's it. Es gibt irgendwie oft eine Handvoll Firmen, äh, die, die effektiv ein Produkt bauen, das das funktioniert, weil es ja on the verge uh, ist, um, um zu funktionieren. Uh, von daher, aktuell geht es eigentlich nicht darum, irgendwie Konkurrenz, sondern es ist eher so, alle zusammen, wir müssen den Markt entwickeln. Und wenn der Markt da ist und das Produkt funktioniert und die Kunden verstanden haben, wie sie es einsetzen, dann, dann geht es dann irgendwann darum, wie der Kuchen verteilt wird. Aber aktuell essen wir die Krümel vom Kuchen und uh, sind bereit, größeres Stück davon abzuschneiden. <lacht> <Sehr gut. lacht> Ab wann läuft ihr profitabel? Ähm, wir laufen noch nicht profitabel, ähm, wir zehren immer noch von unseren Investments und werden wahrscheinlich auch noch äh, die ein oder andere weitermachen. Ähm, also weitermachen. Ich glaube, wir könnten relativ, schnell ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber wir, wir könnten einen anderen Weg einschlagen. Unser, unser Core-Business, das rendiert sich schon. Wir haben einfach sehr viel Overhead in der Entwicklung, um, um neue Plattformen, neue Technologien zu entwickeln. Und Jetzt kannst du natürlich die Neuproduktentwicklung ein bisschen zurückfahren. Ähm, dann bist du schneller profitabel oder du investierst in die Zukunft, weil yeah. du denkst, das, da ist noch genug Potenzial. Aktuell sehen wir das Potenzial, deswegen investieren wir. Äh, die Investoren sehen das auch so. Ähm, und sobald da nicht mehr genug Potenzial für neue Technologien da ist, äh, dann würde man wahrscheinlich dann umschwenken. Aber es ist, ist noch nicht klar definiert, wann der Moment dann kommt. Und was ist der neueste Technologie-Shit, der die nächsten Jahre kommen wird? Boah… Ähm, ich glaube so mit was in allem Mund ist natürlich äh, Artificial Intelligence. Ähm, interessanterweise machen wir das seit vier Jahren bei Anybotics. Äh, wir haben unser unser Roboter, der lernt selber, wie er laufen soll. Also der also er lernt selber Treppen steigen ja, über der, hunderttausende Stunden Video. Genau, also ja, nicht Video, das sind Simulatoren. Es gibt so ähm, physikbasierte Simulatoren, wo ähm, so wie Games, oder? Ähm, wo, ähm, und in, in, dem, in dem Simulator gibst du dem Roboter äh, mit Deep Reinforcement Learning, nennt man das, gibst du dem gewisse Vorgaben und sagst, du musst von da nach da gehen. Ähm, das sind deine dann, so siehst du aus, das sind die Funktionen, die du hast, Gehe von da nach da und benutzt möglichst wenig Energie und dann versucht das der Roboter zu machen mhm. und iteriert das hunderttausende Male, Millionen Male ähm, und irgendwann hat er so das eine Modell gebaut für sich, wo er weiß, das ist der effizienteste Weg und dann nimmst du das, packst es auf den richtigen Roboter, drückst Player, der läuft die Treppe hoch. Äh, und das natürlich, das hört sich einfach an, wir haben Dutzende Leute, die genau in dem schaffen, um, um dieses dieses Framework und diese, diese Belohnungen mhm. richtig zu definieren, dass der Roboter das Richtige macht. Ähm, ein kleines Beispiel, das ganz lustig ist. Roboter hat vier Beine. Mhm. Wenn ein Roboter sagt, beweg deine Beine, ähm, dann legt er sich auf den Rücken und macht so wie ein Käfer. Und dann kommt ja, er natürlich, dann, dann bewegt er sich nicht nach vorne. Also musst, musst du eine Bedingung hinzufügen, du darfst nicht auf den Rücken legen. Ja. oder? Und so hast du irgendwann tausende von Bedingungen, die das sehr komplex machen und am Ende dann einfach ein Modell rauskommt, das du auf den Roboter packen kannst und der lernt dann innerhalb von ein paar Minuten, ein paar Stunden lernt er eine Treppe laufen ja. und macht das sehr, ähm, sehr gut und sehr äh, reliable. Ist
1: da die Analogie zu Tesla ähm, richtig, dass ähm, ihre bestehende Flotte Aufnahmen ähm, und damit Daten generiert, damit die insgesamt Flotte für ein Full-Self-Driving Ready ist, macht ihr das genauso und gewinnt ihr über die Zeit, weil je mehr Roboter ihr im Einsatz habt, desto bessere
0: Daten, desto bessere Modelle, desto bessere Learnings. Äh, ja, machen wir auch. Ähm, grundsätzlich lernt der Roboter im Feld selber, lernt er nicht. Ähm, du baust das zentral, baust du das, den, das Learning ähm, auf. Äh, du nimmst aber natürlich Informationen aus dem Feld, um deine Simulation möglichst nahe an die Realität ja, zu kriegen. Also wenn du weißt, wir simulieren was und dann gehen wir auf die Treppe und dann läuft der Roboter und hat irgendein Problem, dann siehst du dir die Log-Files, warum hat der jetzt ein Problem versuchst zu verstehen, ah, okay, das Problem haben wir irgendwie nicht richtig abgebildet, lass uns das Problem auch noch abbilden. Ja. Das machst du immer wieder. Und so wird dein Modell immer besser und das Resultat dass deinem Modell funktioniert dann auch in der Wirklichkeit. Wir haben aber auch viele also Real-Life-Testing, wir sind in einem äh, Unterwerk, also einer äh, Umschaltanlage von, von Kraftwerken äh, in Zürich, äh, wo unser Roboter jeden Tag irgendwie 6-7 äh, Stunden Missionen macht, äh, egal ob es schneit oder ob die Sonne scheint. Äh, und, und da kriegst du natürlich sehr viele Daten, was funktioniert, was funktioniert nicht ja. und die ziehen wir dann alle immer wieder in unsere Modelle und, und passt.
1: Wie lange so. kann der einmal rumlaufen, bis er wieder an den Akku muss? Ungefähr anderthalb Stunden. Ah, ja. Alright. ja, geil. Ähm, also, Zug, Zug, Zukunftsperspektive, Anybotics. Check, Haken dran. Genau. Welches Problem müsst ihr lösen, dass du sagen würdest, Game Changer, ähm, das verändert alles?
0: Ich glaube, wir sind dran, dieses Problem zu lösen. Ähm, ich glaube, unser Roboter, ich würde sagen, wenn der, wenn der Roboter 100% funktioniert und alles macht, was er machen muss, dann ist das der Game Changer. Ich glaube, das Produkt, die Kategorie an sich ist ein Game Changer. Es gibt so ein paar Stufen, wie man noch dahin kommen muss. Ich glaube, das eine ist sicher so die, die Reliability, die Verfügbarkeit ja. von dem Roboter funktioniert, der immer, immer, immer wieder, und das kann sein, dass irgendwie... Hardware-Problem besteht, dass die Software irgendwas nicht, nicht erkennt. Äh, Sehr wichtige Bedingungen. Sehr widrig, genau, oder? Dass die, die, die Treppe ist, vielleicht hat eine Kurve drin und das haben wir, kennen wir nicht. Und dann müssen wir das wieder ins Modell aufnehmen. Mhm. Und das, da wirst du immer besser. Ich glaube, wir sind da jetzt so bei man sagen, 95, 98 Prozent. Das ist okay. Die Industrie funktioniert natürlich mit 99,99 ,99 Prozent. Also das muss man irgendwie, da muss ja. man näher drankommen Dann ist die Einfachheit der Benutzung ein Thema. Heute, vor zwei Jahren, musstest du noch ein halben Programmierer sein, um das einzustellen. Heute kannst du mit einem Tablet das einstellen. Wahrscheinlich in ein, zwei Jahren hast du genug AI, dass du dem Roboter sagst, geh durch, nimm auf sag mir, wo es irgendwas Interessantes gibt, das du inspizieren musst und dann mach den Plan selber. Ja. Da, da, da wird sicher einiges kommen. Und dann hast du die ganze, das ganze Change-Management bei den Firmen, die, die hat irgendwie ja, auch, auch mental, da hast du mittlerweile so einen kleinen Nukleus, der das cool findet. Und ich glaube, immer mehr sehen, dass die Leute kriegen auch die Angst weg, dass das ihnen den ja. Job wegnimmt. Ich glaube, das ist sicher noch was. Und, und ich glaube, wenn man das alles äh, schafft, die, auch die Integration, dass die Daten nach in der Cloud äh, die, die richtigen Informationen auch äh, in die Modelle eingeben. glaube, da gibt es noch so ein paar Puzzleteile, die noch zusammenkommen müssen in den nächsten mal, 6, 12, 18 Monaten. Und, äh, und dann... Hält uns eigentlich nichts mehr auf.
1: Ja, ja aber ultra spannend auch so dieses, diesen kulturellen oder menschlichen Aspekt, dass du so ein paar innovationsbegeisterte Leute hast, aber irgendwie so die Early- und Late-Majority und die Laggards trotzdem mitnehmen musst, dass so eine Gesamtakzeptanz da
0: ist. Ja, Du hast schon natürlich einen Markt, oder die Firmen müssen produktiver werden. Und solche Robotik hilft. Firmen müssen nachhaltiger werden. Die Robotik hilft auch da, weil du halt keine Emissionen mehr hast. Du siehst das früher, etc. Du wirst du, du du bist Du sparst Geld, du wirst irgendwie grüner als Firma, du ähm, kannst bessere Leute anwerben, weil du technologisch wirst. Also es, es hilft den Firmen auch. Und jetzt gibt es solche, die probieren das früher, die investieren ein bisschen was, sind dann ein bisschen schneller. Äh, und dann hast du halt die anderen, die sagen, ich warte, bis es ready ist. Aber die kommen irgendwann auch unter Druck, weil, weil halt die Industrie, wir merken im Sustainability Report von Siemens Energy ist unser Roboter drin. Also einer ist der... Projekte, wo sie machen, und ich glaube, das, das nimmt, kommt jetzt immer mehr in Fahrt. Und irgendwann bist du die Firma, die nichts mit Robotik macht, dann mhm. hast du dann auch ein Problem. Und ich glaube, da. <lacht>
1: You're working on that one. We're working on that one. <lacht> okay.
0: Das ist ein guter Narrative,
1: oder, den, wir, den wir am, am erzählen. Sind. Okay. Ähm, answer, zum Schluss noch ein paar teuflische und himmlische Fragen für dich. Ähm, Abgesehen von deinem verkäuferischen Geschick, worauf bist du stolz, weil du es einfach besser kannst als andere? Ich
0: glaube, ich kann Komplexe Sachverhalte sehr Sachverhalte, ähm, einfach zusammenfassen und Leuten erklären, warum irgendwie was so funktioniert, was funktioniert. Also verstehen und auch wiedergeben. Engel. Wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Ständig. Ich glaube, als, als, als Unternehmer macht man das ständig. Auch privat jetzt das erste Mal ein zweites Kind. Ja. Das, das ist gerade so die letzten zwei was Wochen. Was ist die Hauptchallenge? <lacht> ja, ich glaube, jetzt bin ich seit zwei Wochen im, im Vaterschaftsurlaub und da ist jetzt schon das, das erste Mal, wo du irgendwie ähm, privat also halt äh, bestehendes Kind, das jetzt interessiert ist, äh, auch irgendwie was passiert da und irgendwie das zweite Kind das irgendwie zu managen, äh, das, das ist schon ein First. Ähm, äh, Bisher hat deine Frau noch nicht angerufen also es ist noch ja, das, war, das ist noch
1: ein Notfall. Das schon mal Ein Notfall. Wir sind da gut eingespielt. <lacht> ja,
0: gut. Ja, nein, das ist sicher so ein First so in den wirklich so in den, in den letzten ein zwei Wochen. Ja, nice. Aber super cool. Mega. Wozu fehlt dir schlicht der Mut? Teilweise zum so Beruflichen ist vielleicht einfach mal abzuschalten und das, das, das Vertrauen zu haben, dass es schon, schon passt. Mhm. wir haben immer sehr starke Ziele, sehr große, ambitionierte Ziele und, ähm, und, und dann teilweise einfach loszulassen, sagen, kommt schon gut. Ähm, das ist nicht immer einfach, ähm, hat nicht wirklich was mit Mut zu tun, vielleicht schon, ein ähm, bisschen Grundvertrauen. Äh, geht, geht immer besser, aber das ist sicher immer noch einer der Challenges, äh, die, die ich habe.
1: Eine abgewandelte Frage, was ist dein Erfolgsrezept für LinkedIn?
0: Konsistenz. Ich glaube, sehr simpel, dranbleiben, nicht aufgeben, täglich was machen. Lohnt sich die Priorität von dir da? Ja, ähm, es braucht wahrscheinlich am Tag so eine halbe Stunde bis eine Stunde Zeit. Ähm, aber in den letzten sagen zwölf Monaten haben wir äh, auf ganz unterschiedlichen Ebenen sehr viel davon profitiert. Äh, Employer Branding äh, als Firma ist sehr ein großes Thema. Die meisten Leute, die sich bei uns bewerben, haben irgendwie mal Content von, von mir gesehen äh, oder von uns aus als Firma. Es hilft auch der Firma. Äh, das, das hilft sehr stark. Wir haben auch immer wieder Leads, die reinkommen, weil irgendjemand sagt, hey, ich habe den Roboter gesehen, das wäre vielleicht noch was für uns und, und wir haben relativ hohe Customer Lifetime Value, also solche Leads sind wertvoll mhm. und ja, ich glaube doch, es, es rendiert sich. Mega. Wann hast du zum letzten Mal ganz herzhaft Nein gesagt? Uh, viel. Das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Sachen als, als, als Unternehmer, zu Sachen Nein sagen. Wir machen das äh, häufig bei irgendwelchen äh, Anfragen. Ich glaube, die, die mir am wichtigsten ist, die ich auch gerne hier teilen möchte, ist, wir sagen konsequent Nein zu militärischen Anwendungen äh, bei Anybotics. Das ist immer so, dass äh, etwas, wo wir... Aber ihr kriegt, ihr würdet ihr ja, kriegt ja. Anfragen dafür? Ja, ja. Äh, das Militär auf der ganzen Welt ist sehr interessiert an autonomen Systemen. Äh, und äh, Und es gibt auch Konkurrenz, die, die das effektiv macht, die auch Vierbeiner bauen, nur fürs Militär. Äh, Anybotics hat sich konsequent dafür entschieden, das nicht zu machen. Äh, wir machen nichts, wo irgendwie Waffen drauf gebaut werden äh, und da sagen wir sehr herzhaft nein. Das ist uns sehr wichtig. Crazy, habe ich gar nicht dran
1: gedacht, aber ja. Ähm, es bietet sich leider auch an... Ja, verstehe.
0: Jesus. <lacht> äh, ja alle Technologie leider.
1: Ja, leider. Leider. Zum Schluss bist du ein schwieriger Typ Mensch und wenn ja, warum? Würde ich,
0: würde ich nicht sagen, um, aber not me to judge. Um, <lacht> äh, ich glaube nicht, ich glaube ganz umgänglich. Um, ich rede manchmal ein bisschen viel. Uh, aber so für auch's. einen
1: Podcast mega gut. Ja, für einen Podcast. <lacht> <lacht> Längster Podcast ever. Nein, nein, ich glaube nicht. Ich glaub, ganz wir, sind, wir sind sehr in Range, ich mag das genauso. <lacht> mega.
0: Ähm, was zum Schluss zaubert dir ein Lächeln aus Gesicht? Ich glaube, aktuell ist es vor allem meine, meine Kids. Um, wenn die kleinen beide äh, irgendwie so süß lachen, irgendwas was wollen stolz sind, insbesondere die die größere äh, von mir, die ist jetzt drei, wenn sie irgendwas geschafft hat, wo sie dran am arbeiten ist äh, und dann kommt und ganz stolz sagt, ey ich hab das geschafft, geschafft, hast geschafft und 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 High Five und so, das also freut mich richtig mit mit, mit Freude. Mega cool. Enzo,
1: vielen, vielen Dank Marc, danke ähm, für dieses mega Gespräch, dass du, dass du deinen Weg so offen geteilt hast und äh, dass wir so ein paar Verbindungen schließen konnten, die mir ehrlicherweise auch noch nicht so bekannt waren. Ähm, wir wollten es nicht künstlich in die Länge ziehen und schnell wieder zu deiner Frau und den Kids zurückgehen. Wenn es euch, euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like hier, schreibt einen Kommentar und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald in der nächsten Folge wieder vom Startup-Schlag-Podcast. Bis dahin, Servus.